Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. Здравствуйте, сегодня четверг, и снова наш эфир доступен для прослушивания. Сегодня мы находимся в Питере, записываемся в новой студии. Вокруг этого у нас свой какой-то процесс разворачивается. Мы записываемся в студии музыкальной, поэтому мы тут разогреваемся, попивая немножко. Со мной сегодня Арсен Адамов. Привет. И сегодня с нами Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Да, Сергей наш друг. Мы специально приехали в Питер, чтобы записать с ним пару выпусков. Сережа, отец большого семейства, трое сыновей. Мы отчаялись выхватывать в Москве, пытаться поймать, поэтому решили доехать и сегодня пообщаться. Это третья попытка же, да? Да, это не первая наша попытка. Слушайте, ну мы рады, мы на самом деле рады, что мы собрались. И тема, которую мы сегодня хотим обсудить, это тема конфликтов. Хочется поговорить вообще о конфликтах, о культуре конфликтов, о конфликтологии, да, вот об этом. Я бы хотела тоже поговорить, когда появляются конфликты в команде и вообще, что с этим делать, да, как к конфликтам относиться. Мне кажется, такая вот интересная тема, и она продолжит логически те темы, которые мы уже затронули. Да, мы уже несколько месяцев разговариваем на нашем канале и, собственно, в, ну, да, на канале и в подкасте говорим как раз о сложностях в коммуникациях, о коммуникативном стрессе. Ну, логично, соответственно, поговорить о конфликтах. Сереж, ты вот как считаешь, ты конфликтный человек вообще? О, термин-то такой. Ну, вот да, термин же есть конфликтный человек, да? да вот мы же его слышим. Я думаю, что в банальном понимании это вот когда... Человек производит конфликты и от этого кайфует, и стар... или старается это сделать, ну, типа так вот. Всегда быть в конфликте, да? да? Угу. То это не я. Угу. При этом сказать, что я вот в классическом понимании бесконфликтный человек, то есть тот, который все ситуации Угры обходит, обходит вот это тоже, тоже не совсем так. Ну, то есть я ближе ко второму, но э, поскандалить, например, когда надо, это я прям... Ты могешь, да? Там прям тоже могу. Вот буквально вчера два раза занимался этим. Дома или вообще? Не, не, по делу, С миром, да? По делу, с миром. А вот расскажи, вот что являлось триггером, да, что являлось как раз вот конфликтоген, да, Арсен, ты любишь конфликтоген, этот термин? Да, 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 любишь да. этот термин. Ну вот, вот что это было? Ну, там была банальность. Мы приехали в картинговый клуб, и началась гонка, я весь в запале. Азарт. Разогрет, адреналин, да? Конечно, да-да-да. Ну, а тут машина глохнет. Ну, то есть я посреди гонки прямо чувствую, жму на газ, она не едет, прям все останавливается. Ну, нормальная история бывает, поломки там как... Слушай, есть такая фраза, прерванное удовольствие приравнивается к наказанию. Вот. Понимаешь, да, я вот... А я шел на рекорд, я чувствую, у меня... У меня вот... Я помню, какой у меня рекорд прошлый. Я понимаю, что я подобрался к нему вплотную, и это только там. То есть ты красавчик, и вдруг да. ничего не едет. Вообще. вообще очень обидно. И самое главное, что если бы еще в этот момент ко мне быстренько подбежали люди сказать, давай. Чемпион, все. давай, мы работаем на тебя. Вот тебе да? другая машина подменная, вперед. А я сижу, ну там же нельзя вставать. Ага. Я сижу, там руку поднял, машу им. А я круг за кругом, круг за кругом. Мне меня все... А я сижу, и никто не подходит. Все уже киплю, что такое? Ну, в общем... В итоге оказалось, что там новый мальчик просто. Ну, то есть, получается, конфликтоген даже не сама ситуация, сколько отсутствие должной реакции. Да, да. И 
Самая главная конфликтная часть была после этого. Я же вышел с трассы такой, ну, как бы, что, я полгонки просидел Ребят, вы в сухом чё, да? болиде. Говорю, ребят, что, давайте что-то придумаем. Ну, и они такие, нет. Покупайте у нас еще одну, еще одну гонку, и мы вам что-нибудь придумаем. Я так встал на дыбы. Я прям, я просто никогда не видела, я знаю Сережа много лет, да, я никогда не видела его в гневе. Ну, вот. И вот ты прям сейчас, когда дышишь, я прям вижу, я тебя открываю для себя с новой стороны. Да, ну, это потому, что это же инструмент. Ну, то, то есть ты раскачиваешься, да, то есть ты так вот через дыхание ты вот прям всегда рассказываешь, да, то есть ты прям принимаешь решение, все, сейчас буду ругаться, да. Да, скорее Начинаешь да, дыхать, дышать, да, раздуваться. Ну, как увеличиваться. Вот Обычно прям... это напряжение такое физическое. Ага. То есть я... я руки в боки ставлю. Прям. Вот прям работает 100%. У меня поза больше. То есть не... у меня наклон ага. вперед чаще. Ага. И... И, ну, сейчас слышно, наверное, по голосу. Он... Адреналинчик добавился. Ага. То есть это же как... У то нас ну, эмоционально они, разгонять да. можно? То есть, по сути, они же... Ну, то есть, там, они, да, это любые другие люди, да. И возникает же идея, что они нарушают нашу целостность. Там, лишают меня удовольствия, да? Это... Я бы сказал, что скорее это когда что-то неправильно снаружи происходит. А, у тебя... Вот так у меня. Неправильно, не так, как я себе задумал, у меня сразу. Я, во всяком случае, себе разрешаю немножко раздражение здесь чувствовать. Тем более, ты же все-таки давай так, ты все-таки бизнес-тренер, коуч, ты знаешь, как правильно. Uh, да. Я прям даже, по мне несколько раз ругалась в каких-то магазинах. У меня был опыт, да, когда ну, очень плохой был сервис, я могу просто пройти. Вот я прям. Помню, посмотрела на часы, поняла, что у меня есть время, ресурс, запас жизненной энергии. Говорю, все, будем сейчас ругаться. Я говорю, вы понимаете? Я говорю, ну, это просто нельзя, так нельзя. Но... Они не поняли, на Да, я мне прям объясняла, что, понимаете, я говорю, может, если бы там была просто там пассажиром, да, то все окей. Да, но я все-таки там человек, который знает, как должно быть в идеале-то, да, поэтому давайте будем сейчас общаться. Я прям помню, как ругалась. Ну, там... ну, вот я в таких случаях и обычно включаю злого человека. Mm -hmm. Арсен, а ты конфликтный, нет? Как... Вот тут провокация, да, я же Арсена слишком хорошо знаю. Как ты думаешь, дорогой, конфликтный ли ты человек? В конфликтологии типы самих по себе личностей делятся всего на три вида, считается вообще. Это конструктивный или, конструктивный или рациональный тип, это второй деструктивный тип, и третий — это пассивный тип. Конструктивный и логичный, он всегда направлен на решение конфликта и на решение ситуации. Деструктивный а, всегда направлен на выгоду для себя лично, то есть он развивает конфликт, он может... Чаще всего это развивает конфликт, деструктивный, деструктивный тип. И пассивный, он ждет, как пойдет, куда пойдет, чтобы пригреться там, где лучше. Но если говорить лично за меня, то раньше у меня был деструктивный тип, ну, то есть ты относишься к конфликтам вообще? Типа, да, 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 я очень конфликтный. Я прям вот, можно сказать, что я вот прям вот очень конфликтный. А вот вопрос, да, вот давай так, ну вот даже есть там, обратимся вообще... Подожди, к... сначала про себя скажи тогда. А, ну я сначала, сейчас нет, я про сам, потом расскажу. Обратимся к эзотерическим знаниям, да, то есть или там вот к каким-то знаниям за пределами психологии. Но даже есть идея, что какие-то знаки зодиака... Ну, давайте так, ну, есть же об этом есть, идея, да? да? Ну, скорпион, что? рак, это конфликтные личности считаются, и козерог. 
Вот про рак не знаю, и вообще про, про знаки зодиака не очень хорошо знаю, но есть такая идея, да, я просто позна... встречала людей, которые говорят, ну, я вообще, да, человек как-то себе это объясняет, да, там, я там скорпион, там, неважно, да, там, я, вы отсюда не уйдете, да, потому что я скорпион. Да, или Овен да? тоже. Да. А, есть люди эмоциональные, да, то есть вот ты с чем связываешь свою конфликтность, да, ты вот говоришь, что я там точно конфликтный человек, вот ты с чем связываешь? Только эмоциональность, гиперэмоциональность и... Если, например, мне попадается такая вещь или предмет, или вопрос, в котором я уже разбираюсь, и я знаю результат, то я буду через конфликт только лишь добиваться, чтобы другие сделали то, что нужно. Ну, это данность. Да, это просто характер. Характер. Давайте так, ну, давайте, если человек все-таки может применять разные стратегии, да, то это как бы норма, да, если там человек, например, там, условно говоря, это его единственный способ вообще взаимодействовать с миром, то это называется патология характера. Да, ну вот у меня вот раньше был такой вот деструктивный тип, угу. а сейчас все больше и больше в конструктивный ухожу или в рациональный. А можно вопрос? Вот, кстати, наверняка есть люди, которые нас слушают, они такие, да, я тоже как Арсен, да? Угу. Вот ты мне скажи, ты за счет чего ну, начал применять другие стратегии, Потому что у меня есть там идея про то, что это через освоение торможения как раз и наблюдение со стороны своих реакций. Рефлексия. рефлексия. Лично для меня это рефлексия. То есть анализ своего поведения, анализ своих мыслей, анализ событий, которые были, да, это рефлексия. Типа из серии «Как я мог по-другому поступить? Что я еще да. мог сказать?» ну, Вот не то чтобы «Как я мог еще поступить?», а вот именно вот «Что я мог еще сделать?» да, то есть. И угу. вот это момент важный. Мне кажется, что именно поэтому не является нормой вот этот самый выбор поведения угу. в конфликте. Это как раз то, чему надо научиться. Чему можно научиться, и хорошо, если научишься. Но обычно вот норма, данная угу. людям, нам всем, ну и то, с чем я сталкиваюсь на практике в большинстве случаев, это поведение, ну, как есть. Ну, в смысле, как вот... Как Извините, вот... я газирок, да, там, да. отреагировал. Или... Детство у меня тяжелое. Или, ну, вот я... Тысячу раз пробовал, не работает. Ему хоть кол на голове тиши. Или что-нибудь вот это. Или люди входят иногда в конфликт. Особенно, знаете, есть ну, конфликты, например, с людьми, с которыми тебе дальше потом жить. Это одни типы конфликтов. Давайте так. А есть, например, конфликты с сотрудниками, например, каких-нибудь госучреждений, да, когда да. ты когда никогда их будешь не увидишь. С ними иначе вообще нельзя. Да, да. Вот да. появляется идея, еще и установка про то, что человек не согласится без конфликта. Да? То есть, например, да. есть такая идея. И немножко про себя. Ты знаешь... У меня такой, у меня вообще конфликт, это была слепая зона абсолютно, и в бизнесе, в отношениях, в дружеских, там, в близких, да, то есть у меня была одна стратегия раньше. То есть у меня есть идея о том, как должно быть, я наблюдаю и чекаю. Ну, типа, да, нет, да, нет, да, нет. Потом в какой-то момент я понимаю, нет, все-таки нет. И молча ухожу, ничего никогда не объясняя. То есть люди никогда не могли понять, почему я прекратил контакт, почему я увольняюсь. Да? Мне задавали люди вопрос, говорят, а почему? И когда я вдруг начинала говорить, что там что-то меня не устраивало, люди мне задавали вопрос, да? говорят, а почему ты не говорила раньше? Меня несколько раз это спрашивали. Это там было вот там где-то там до 30. И прям вот со мной какой-то момент поговорил один человек, он говорит, Саш говорит, ты не даешь вообще шансов другим людям ну, как бы на выстроение отношений. Там, дружеских, неважно, да, потому что ты говоришь, у тебя есть идея о том, как должно быть, ты об этом, ты не говоришь идею, первое, да, второе, когда человек не совпадает, ты его об этом не информируешь, ты просто терпишь, потом в какой-то момент говоришь, все, я устал, и уходишь. Я такая, да, я так делаю. И потом у меня прошел личный процесс, когда я начала думать, а почему я так делаю, 
И дальше я посмотрела на свою семью внимательно и увидела прекрасных там мам, бабушку, тетю, всех остальных, которые, в принципе, ну, не очень про конфликты. Бабушка как раз такая, она лучше промолчать, ничего не сказать. Понимаешь, да? То есть ее идея про это была, да? А лучше вообще тихо говорить. Я вот помню, на даче самая частая фраза, которую бабушка говорила, говорила, говорите тише. Говорите тише. Ну, это вот то поколение, да, вот проговорить тише, а то соседи услышат. Не дай бог, кто-то узнает, что мы ругаемся. Это ее идея, Промолчи да? Промолчи за умную, смотришь. Да, из, да, это классическая фраза моей бабушки. Ну вот, соответственно, тетя я пару раз видела в гневе, но она так, она как-то там неожиданно оказывалась, она быстро очень ругалась и уходила курить куда-нибудь, да, то есть у нее такая была стратегия. А мама сразу плакала. Ну, то есть там она сразу такая, а, 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 и все, и сразу в эмоции. Ну все, то есть у меня не было модели конструктивного вообще поведения в конфликте. То есть я об этом вообще ничего реально не понимала, да. И мне из всех троих больше нравилась бабушкина версия, хотя бы ну, вообще там не надо вообще разговаривать. Потом я поняла, что если я хочу строить длительные отношения, дружеские, там, рабочие, в команде, что мне придется учиться реально. И я прямо сейчас доделаю вдох, я прям училась. Это заняло у меня несколько лет, да. То есть вначале я научилась вообще говорить о своих ожиданиях. Начнем с этого. Потом я научилась слушать ожидания в отношении себя. Дальше я научилась, если не, идет несовпадение и появляется напряжение, говорить просто о напряжении, о том, что ну, как бы озвучивать те чувства, которые до гнева. До гнева напряжение, обиды, разочарование. Оказалось, что это тонкие же переживания. То есть гнев ты себе легко можешь обнаружить. Ты сидишь красный, пыхтишь. Это более-менее понятно, да, а есть тонкие нюансные переживания. И мне пришлось их самой учиться отслеживать. Это вот то, что называется эмоциональный интеллект, да? угу. То есть я вдруг поняла, что я в том числе себя только и обнаруживаю в сильных переживаниях, да, и пришлось наблюдать, замечать какие-то нюансы, привносить их. А потом в какой-то момент, ты знаешь, я там начала уже там в тренерстве изучать какие-то подходы, и я могу сказать, что я прямо думаю, что я сейчас мастер по конфликтам. Вот, вот сегодняшний момент, там прошло там 10 лет примерно, там, может быть, чуть меньше, да, я абсолютно позитивно отношусь к конфликтам. Мне нравится идея культуры конфликта, что мы должны обязательно уметь с конфликтами взаимодействовать, да. Мне кажется, что ни одна команда никогда не, не сможет просуществовать, как и ни одна семья без конфликтов. Это нереалистично. Вопрос как бы, знаешь, вопрос, там несколько для меня вопросов есть. Первый вопрос – это понимание людей, конфликтующих сторон себя, важный аспект, да? Насколько человек хорошо себя понимает, отслеживает свои переживания, понимает, что за чувства и с чем они связаны, потому что этот списочек, да, ожиданий к миру, он же неосознанный. Чаще всего, да. Ну да, то есть он а -а -а. такой, знаешь, это не понятно, что это я метафору только привожу, что я со списочком жила. Это мои идеи о прекрасном, да, то есть они у меня у самой были не очень осознанные, да, то есть я как бы никогда не садилась, и об этом себя не спрашивала, а что я ожидаю от мира. И это некоторая личная работа, да, прозрелость такую, про понимание себя, с одной стороны. А с другой стороны, инструментарий. Мы должны на что-то опираться. Вот мы на канале сейчас писали, описывали семь типов конфликтов по Одессу, не буду сегодня в эфире про них рассказывать, но я прям рекомендую почитать, Например, для меня это хорошая опора, да, потому что я понимаю, что вот в этой ситуации у нас конфликт восприятия реальности. Мы по-разному смотрим на... Кто-то смотрит, как должно быть, а я смотрю, как хочу, да. Или я понимаю, что вот этот конфликт ценностей, да, и что, ну да, конфликт ценностей нерешим, да, ну, вот он такой, да, он основополагающий. А вот этот конфликт понятия, там, мы друг друга недопоняли. Я прям использую терминологию сейчас, да, то есть мы, например, сидим с кем-то, разговариваем. Я говорю, что там, например, а, тут ехала с таксистом, разговаривала. И я говорю слово «проблема». Он такой умный, духовно образованный, развитый, будущий мастер. Ну вот. И он мне говорит, что 
не надо употреблять слово «проблема». Надо употреблять слово «задача». Я говорю, знаете, я говорю, бывают такие ситуации, когда это реально проблема. Да, там, если человек не может, там, например, или там, не может, например, там, по состоянию здоровья зачать ребенка, это проблема. Не надо назвать это задачей. Это не задача, это проблема реальная. И мы как-то об этом говорили. Я потом в какой-то момент говорю, слушайте, ну это конфликт понятий. Я говорю, давайте пойдем дальше в нашем прекрасном разговоре. Понимаете, да, это про некоторую терминологию, на которую мы можем опираться. Да, это терминология, которая позволяет нам вот проскакивать да, какие-то моменты, например, сложные. А, и еще одна составляющая да, тема конфликтов для меня, как она интересная, да, это динамика. Есть понятие динамики, да, вот динамических процессов в команде, в группе, там, в отношениях, опять же. Динамически все равно должны быть конфликты, просто динамически. Ну, как вот волна идет, да, волна должна добегать до берега. Особенно в командах, особенно в группах. Вообще в конфликтологии, в самой, все специалисты по конфликтам, они говорят, что конфликт это — эволю... это двигатель эволюции. Благодаря конфликту все развивается. Абсолютно. А Дизис же, вот когда писал эту типологию семи типов конфликтов, он был специалистом по управлению изменениями. Да, это его основная специализация, и он, собственно, описал как раз конфликты, да, как, там, изучая тему изменений, потому что без конфлик... нельзя, нельзя меняться без конфликта. Согласен. Ну, более того, все наше личное развитие тоже основано на внутреннем конфликте. Просто конфликты бывают групповые, межличностные да, и внутриличностные. Мне кажется, тут мы затронули важную штуку про конфликты, потому что вот сколько я не работаю, работая с группами или индивидуально, не спрашивал, а что такое конфликт? что там ассоциируется с ним, например. Чаще всего речь идет очень редко, кто вот из прокачанных ребят говорят развитие, там, поиск лучшего варианта. Чаще всего говорят драка, ссора, ругань, кризис. Аффект. Аффект. Люди описывают а аффект. Чаще всего люди понимают ту самую стадию общения, в котором конфликт не разрешался, не разрешался и превратился в... Ну вот, в эффект, в эффект. Вот, то самое эффект, вот да. и это тоже важно. То есть конфликт развивается по стадиям. И когда э, то есть, там есть просто напряжение в начале, да, мы почему-то это не считаем конфликтом. Хотя на самом деле конфликт начинается вот здесь. То есть когда я там сижу, да, я говорю, это проблема, а человек мне говорит, нет, это задача. И я чувствую, что на его вот это как бы задача, мы, я уже это воспринимаю как бы обесценивание, нарушается моя целостность, я уже немножко напрягаюсь, да, то есть у меня уже появляется напряжение. Это уже конфликт, понимаете, mm -hmm. да? И это опять к внимательности к себе. И вот на этой стадии это решается. А если уже выработался адреналин, то мы уже, мозг работает иначе. Он уже работает как в стрессе, он уже работает на выживание. Мы уже, правда, не слышим партнера. Если у меня уже появился там теплый, понимаете, да, там холодные или горячие руки, если у меня появился румянец, если у меня уже все, вся система отреагировала, все, это уже... Как бы я уже просто иду к пику, на самом деле. Там уже нельзя разрешить. Есть такая идея, что конфликт можно разрешить только на стадии вот начинания. Там типа 70% вероятности разрешения конфликта. Uh -huh. Если уже все забрало, упало, то есть у нас уже эмоции сильные нас накрывают, то надо выходить, останавливать конфликт, говорить, например, там, Сереж, мне нужно 20 минут, давай вернемся к этому разговору, и там есть важная задача вернуться 24 часа. В течение 24 часов вернуться к решению конфликта. Но остановить его, отреагировать эмоции, покурить, покричать, побегать, попрыгать, отжаться, вернуться уже в другом состоянии, договориться с другой стороной, 
тогда это будет решенный конфликт. Если конфликт не решился, он уходит в фазу подавленного, скрытого конфликта. Например, в, в компаниях так бывает. И создает стресс. И не только создает, и создает стресс, безусловно, да, но это еще и такая бомба замедленного действия. Он будет в каком-то смысле такой, знаете, энергией пищи для дальнейших ситуаций. И вот ты снова со мной не согласен, а я еще то, не, понимаешь, не выговорила тебе. Давайте вот вернемся, предлагаю вернуться, знаете, куда вот в тему, да, которую мы обсуждали, про то, что это часть развития отношений, часть развития группы, да, что конфликт – это естественный процесс от построения отношений. Давайте так, ну вот честно, да, достаточно часто приходят люди, да, там, или я общаюсь с какими-то людьми, которые говорят, что ну все, вот у нас, например, в отношениях конфликт, значит, все плохо. Да, что все это беда, значит, человек мне не подходит, если есть конфликт, да, есть такая идея. И эта штука очень опасная. Да. Скорее всего, она э, означает, когда, если так приходят, скорее всего, это означает, что люди пришли не с конфликтом, а уже с вот этой стадии эффекта. Угу. То есть, что мы настолько много всего накопили, что каждая капля следующая переполняет чашу, и мы просто теряем голову сразу же. То есть мы не конструктивно абсолютно, мы не в состоянии как будто бы решить этот конфликт конструктивно. По моим наблюдениям, кстати, получается, что чаще всего это связано как раз с тем типом, про который ты рассказывала, mm -hmm. а, про твой изначальный, mm -hmm. с типом поведения, что ли. Если я не... Идеями. Да. Идеями Если я мире, я считаю, себе. что а, конфликтовать вообще, вступать в конфликт, плохо. это плохо, да, опасно, я хорошая бред, девочка, да. да. И вообще, что это только грубые мальчики так могут, например. То рано или поздно ты все равно вступишь в конфликт. Ну, то есть, когда тебя переполнит напряжение, ты mm -hmm. все равно вступишь в конфликт, только у тебя не будет способа, легитимного способа их разрешить, и просто он Либо это соматизируется, либо это взорвется внутри тебя, ты промолчишь, да, но потом придешь. У меня реально есть несколько кейсов, когда человек, девушка приходит, или женщина взрослая, у которой там семья, много детей, там много лет в браке, с симптомом, что э, суставы челюсти mm -hmm. э, стерлись. Легко. Да, и да. очень такое... И, кстати, это распространено именно у женщин. Именно такое вот... Такое, Сдерживание такое раздражения за счет сжимания челюсти. Да, да. да. И начинаем жуваки. расслаблять, просто расслаблять челюсть. Мы говорим, ну, слушай, ну, это же точно про напряжение. Она такая, да. Начинаем расслаблять. Я говорю, а, а почему? Она говорит, слушай, ну, так много хочется сказать. Да? А не говорит человек. Да? Это про нашу идею. Это идея такая старая, такой мертвый стереотип. Да, такая старая идея о мире, да? о каких-то волшебных людях, которые никогда не ругаются, да? это про сказки. Да, там, и жили они долго и счастливо. Как именно, непонятно, но точно не ругались. Да? Ну, это поэтому первое, да? поэтому вот важно, да, что легализуйте право конфликтовать и просто исследуйте себя, исследуйте там, свой стиль. С одним клиентом нашел интересную аналогию, которая может быть сейчас полезна какой-то части нашей аудитории. Потому что, скорее всего, в момент, когда ты сказал, надо разрешить, разрешить себе конфликтовать, скорее всего, ну, у значительной части аудитории так в смысле. Это что, я буду вот этой истеричкой, что ли? Я буду вот по каждому поводу бегать тут и вопить? Я не такой, я не такая. Не по каждому. Вот. Но и под тем, когда ты нарушаю целостность. Да, важно, что ты понимаешь, что это не по каждому. А Почему? Вот когда я воспринимаю, представляю себе, что конфликт — это вот это бросание в друг друга тарелками, чашками, вот это вот громкие крики, и я говорю себе, что мне нужно конфликтовать по каждому поводу, ну, в смысле, мне нужно разрешать себе конфликтовать, то если я вот такой человек, то у меня в голове возникает картина, что как только там человек сделал что-то не так, я сразу метаю в него тарелку. 
И это выглядит неадекватно, и люди такие сразу встают в позу. Некоторые, что? Никогда. У меня, как у физика по первому образованию, всегда аналогии вот такие вот физико-математические. И здесь картинка, которая в той части аудитории может быть интересной, она про то, что если я воспринимаю конфликт как взрыв, то это пороговый процесс. То есть вот 0-0-0-0-0 интенсивности какого-то выражения, а потом на какой-то точке сразу бесконечность. Вот mm -hmm. сколько могу, столько и выбрасываю. И это категорически неконструктивно, просто потому что это не дает возможности... Это не про договориться, это про отреагировать. Именно. И это не дает возможности реализовать суть конфликта, ценности. Вот ту самую организационную ценность, эволюционную ценность. Ведь конфликт – это же ситуация, когда что-то... Где-то у кого-то что-то трется. Ну, в смысле, я хочу так, ты хочешь так. И да, у нас возникает вот это... Или не вот... совпадает. Трется да. или не совпадает. Вот возникает вот это вот маленькое... Цепляется. Да. Ой, слушай, я сейчас такой вспомнил термин. Недавно девушки сказали, закусились. Во-во-во. Я вот не, не слышал раньше этот термин. Лошади, да, закусывают что-то. Еще кто-то закусывает. Сам... Ну, вот закусились, как вот сцепились, да? Да. Но закусились, это уже следующее. Ну, это обычно про стадию достаточно такую уже агрессивную. При этом... Если я выбираю в конфликте стратегию поведения, что я терплю до последнего, то я действительно не даю своему раздражителю, ну, своему партнеру по конфликту, возможность отреагировать. И я выключаю наружные, ну, вот, внешнее проявление такого непрерывно растущего поля раздражения. То есть если я на маленькое нарушение моего пространства, моих границ, моего представления о прекрасном выдаю маленькое раздражение, то тогда на той стороне появляется шанс увидеть это и что-то поменять. Если границу, ну, я, там человек, например, какой-то внешний, приближается к моей границе, ближе продолжает, я могу увеличить интенсивность конфликтности и раздражения своего. Понемножку, понемножку таким образом увеличивая и как бы его предупреждая. Как вот у нас на границах стоят же, есть предграничная полоса. Я Ку... о заборе думаю, сейчас сижу, смотрю да. на тебя. О заборе? О заборе. Я просто понимаю, что у нас в Подмосковье, по крайней мере, там в Москве высокие заборы. Угу. А я уездила тут у вас под Питером в некоторые места, где нет заборов. Прям несколько нашла таких вот поселений, да, там вот там, не деревня, а скорее там дачи, да. Люди без заборов живут. Я сейчас сижу, слушайте айфонова, думаю о том, что чем выше забор, понимаешь, да, тем, наверное, более, наверное, более мощная реакция будет при защите, потому что если у тебя нет забора, то ты видишь друг, жизнь другого, и ты начинаешь к нему ну, воспринимать его иначе немножко. Ну, понимаешь, да? да. Он становишься свидетелем его жизни, а значит, у тебя к нему появляется отношение, а там, где есть отношение, эмпатия к другому, там не будет ну, агрессии. Да? Потому что мы, когда говорим о конфликте, мы еще и говорим об агрессии. Но агрессия там не должна быть. Да? Ну, то есть она там по сути не должна быть. Там, другой имеет отличную от меня точку зрения. Другой ведет себя не так, как я хочу. Да? Ну, там, другой другой. Да. Понимаешь, да? Агрессия – это все-таки выбор. Ну, то есть пойти... Но раздражение в... недовольство – это штука, которая должна быть. Да, раздражение может быть. Недовольство – да, может быть. Но не агрессия, понимаете, да? То есть вот слово агрессия, я бы про агрессию отдельно потом поговорила. Ну, я опять вернусь к конфликтологии и конфликтологам. И конфликтологию объясняется, что есть три стадии конфликта. Это предконфликт. Как раз напряжение. Да, это как раз напряжение. Это конфликт и постконфликт. То есть в постконфликте бывает видно, есть 
ли возможность вернуться снова к конфликту по данному вопросу? Или вопрос закрыт окончательно, например? Да? Если, например, вернуться к первому предконфликту, то предконфликт он возникает... Там три, три шага есть к возникновению вообще предконфликтной ситуации, вообще предконфликта. Сначала выясняется, появляется противоречие по поводу обсуждаемого вопроса. И хорошо бы здесь уже отреагировать да. как-то. Сначала... Не-не-не-не-не-не. Реакция дальше. Сначала только возникают вопросы. А вторым возникает правомерность своих действий у каждой из сторон. Вот здесь вот сейчас, можно я прямо здесь поддержу тебя? Это как раз то, что делаешь ты очень часто. То есть я, например, что-то делаю. Да, там, ну, у нас, мы, мы из разных культур, у нас разные там, образования, у нас разная даже национальность. То есть понятно, что тем поводов для конфликтов много. Но есть оценочное мышление. Да? То есть я, например, как-то сказала, например, может быть, грубо, например, да? или, может быть, наоборот, не отреагировала так, как, например, ждал партнер. Но если появляется оценка, да, и Арсен, вот он, он был сейчас как раз, когда мы сидели, да, был момент, ты, ты про уважение что-то сказал, да? Ну вот прям про уважение, да? И это оценка. Да? То есть когда человек, то есть я, например, разговариваю с Сережей, он мне что-то говорит, у нас совершенно противоположное. И дальше, если срабатывает оценочное мышление, то есть я его поведению, его идеи придаю какую-то оценку. Ты так говоришь на зло мне. А, это следующий шаг. Да, ты так говоришь если... специально да, мне. Да, да. Или ты так говоришь, потому что не уважаешь. Или ты со мной не согласен и имеешь отличную да, точку да, зрения, да. потому что не уважаешь. Ну, и... В конфликтологии это называется разрушение структур взаимодействия. Mm. Потому что правомерность своих действий становится чрезмерной. Вот, вот это вот. вот. И а ты начинаешь, оттуда, да, да, да. И ты начинаешь себе разрешать уже, разрушать структуру взаимодействия. То есть очень четко начинается формирование образа врага. Вот, и вот, это, вот тут появляется агрессия. Вот где она рождается. Когда mm -hmm. а, то есть мы были друзьями, понимаешь, сидели, пили чай. Да, и вдруг я твое отличное от своего мнения начинаю воспринимать как угрозу опять своей целостности, и при этом еще и даю оценку тебе, что mm -hmm. ты это делаешь специально, назло, понимаешь, или потому что ты меня не любишь, там, ну, там, там да, может да. быть, все что угодно в формате бреда, да? Да, и вот идет формирование уже образа этого какого-то, в которое все это кидаем. То есть, и получается, что я да, себя в этот момент в каком-то смысле отвергаю сама же, понимаешь, да? И начинаю защищать ну, какую-то свою идею уже через агрессию. Угу. То есть, я, просто я действительно, то есть, здесь, может быть, там, у нас мужчины как бы сегодня присутствуют, и я представляю женщин, может быть, мужчины просто чуть ближе лежат к агрессии, да, то есть они быстрее туда проскакивают. Но я вот понимаю, что для того, чтобы мне пойти именно в агрессию в конфликте, мне надо прям сделать такой выбор, да, то есть мне вот надо, чтобы, понимаешь, напасть или, например, ударить человека, да, там, или, например, толкнуть, это проявление уже агрессии, да, в конфликте, ну, то есть мне действительно нужно приложить усилия. Ну, я туда прям автоматически не проскакиваю, но у нас в семье не было, ну, как бы, там, насилия, то есть у нас там, там, я, может, первая женщина, кинувшая тарелку, да, и то мне просто было интересно. Я прям помню, я один раз кинула тарелку, вот, мы ругались с одним моим знакомым, и вдруг я вижу тарелку, и тут я вспоминаю, что люди бьют тарелки во время скандалов, я прям помню, то мысли, думаю, бахну. Взяла, бахнула, и мы заржали, потому что это было, ну, это, ну, очень мило, потому что это, ну, 
Это было без агрессии, было так, знаешь, я прям было видно, что я сомневаюсь и вспоминаю, сколько она стоит. Она разбила. Но, знаете, приятное было чувство, если честно, когда она бахнулась, так разбилась красиво, думаю, класс. Пошли эмоции, смелись. Да, вышли. Ну, вот вот этот про агрессию, да, это важно, да, что мы часто соединяем тему конфликта с агрессией, это не, а, то есть для того, чтобы конфликтное взаимодействие стало агрессивным, да, человек должен туда пойти, либо у него должны быть какие-то про это установки. Установки, либо стереотипы. Ну, да. Либо я бы еще сказал, что это может быть крайним, состояние может быть крайним, mm. когда он себя уже не контролирует. Аффект опять. Вот по моим ощущениям, когда люди туда заходят... Бессилие уже. Особенно вот, да, это, это про бессилие. Кричащие родители. Это, вот я... Бьющие я родители. со многими родителями разговаривал, mm-hmm. я сам являюсь родителем. Mm-hmm. Я не встречал родителей, которые кричат для того, чтобы... Ну, типа, потому что так надо. Чаще всего это ну, крик бессилия. Mm-hmm. А, насколько я видел руководителей, которые... Там есть орущие руководители. Я ну, вот с ними общаясь как коуч, я не воспринимал, не мог увидеть ничего такого в духе... Я так кайфую, когда ору на своих подчиненных. Ну, я встречала, но очень мало. Чаще по-другому. Чаще про то, что а как иначе? Ну, Ну, Я уже все перепробовал. Ну, Они по-другому не слышат. И опять идея про то, что нет контакта, что другие, они другие, да, и что они его не любят, не принимают, не ценят, не уважают. И самое главное, на мой взгляд, самое главное, что это про крайность. То есть это крайняя мера. Агрессия в конфликте воспринимается как крайняя мера в большинстве случаев, мне кажется. И, наверное, здесь вот как раз не натренированность на решение конфликтов в каком-то групповом взаимодействии, например, в командах, рождает как раз ощущение, что иначе никак. Ну, то есть такую запретность конфликта рождает, потому что конфликт как бы неизбежен. Я вижу, что он приближается, я уже много раз с этим сталкивался, елки-палки. Сейчас опять придется орать, а я не хочу этого делать. И, я, и там руководители некоторые, например, начинают от этого как-то отмежевываться, скрывать, за, закап, закапывать конфликт куда-то, и развитие не происходит. По-моему, эта история в корне, она как раз про то, что если конфликт воспринимать как как раз вот эту крайнюю аффективную стадию неконтролируемого выброса эмоций, это результат неизбежный. При этом, если добавить себе разрешение не на то, чтобы вот эту самую неконтролируемую стадию в любой момент включать, а на то, чтобы создать для партнера, именно вот по общению, такое плавно растущее поле, я называю это раздражение. Ну, то есть вот я предупреждаю тебя, там за километр граница, после которой я взорвусь. Смотри, вот ты уже прошел ору, еще... А здесь еще нет. Да, ты прошел еще 200 метров. Сейчас я активнее тебя предупреждаю. Смотри, там 800 метров, и там будет взрыв. Смотри, еще 500, и будет вообще взрыв. Я тебе не рекомендую туда идти совсем. Угу. И если я создаю такое количество предупреждений, то есть даю человеку возможность, он же может не воспринять, есть, не заметить. должна быть при этом у тебя целостность, да, опора и понимание себя и своих процессов. То есть это опять мы возвращаемся... Если я головой это делаю, конечно. К вниманию Но... к себе. Но у нас же есть прекрасный механизм. То есть вот то самое недовольство, о котором мы говорили, когда первые трения, зацепки, вот эти закуски начались, угу. оно же есть, это раздражение. И если я подсижу и улыбаюсь, старательно, сейчас даже слышно, наверное, как я натужно улыбаюсь, угу. если я вот так вот делаю, 
то, скорее всего, я не даю своему партнеру возможности увидеть, что то, что он сейчас делает, меня цепляет. это термин, который называется конгруентность. Есть один момент. Конфликтологи, я опять конфликтологам вернусь, да, конфликтологи говорят, что конструктивная и рациональная модель бывает у тех людей, у которых прям минимальное какое-то количество стереотипов и ограничивающих убеждений. А деструктивная модель поведения в конфликте бывает у людей с очень ярко выраженным с очень ярко выраженными ограниченными, ограничивающими убеждениями, которые запускают uh-huh. оценочное мышление. Вот, и тут мы как раз, извините, сейчас, может быть, такую кривую вещь скажу, да, мы возвращаемся к монородам, малым народам, например, да, там, я, там, сейчас... Ну, много их, в общем, да, просто маленькие народ. народы, давай, не будем Просто малые никого, народы да. горные. Просто малые народы, ну, не только горные. Ну, вот я вот конкретно просто там, я же много путешествовал, да, и там я, например, там в Грузии было много ну, достаточно, да. да, и ребята прям очень заводятся, прям очень быстро. Да, и они всегда приходят примерно к одному тексту. Понимаете, да, что грузин лучший. Что бы там ни происходило, в какой-то момент даже прям один раз общалась, был такой момент, для меня абсолютно сюрреалистичный, когда мне человек сказал, все, я тебя слушать больше дальше не буду, я прав. Причем он взрослый был человек, он на меня смотрит абсолютно искренне, говорит, все, я тебя дальше слушать не буду. Это ты там из Москвы приехал, у тебя какие-то там мысли всякие там странные вообще, таких у женщин не должно быть мыслей. Я прав точно, я тебя слушать дальше не буду. И вообще грузины все правы. Вот, пожалуйста, целая куча ограничивающих убеждений. Слушай, это, давай, целый так, пакет. Прям. Ну, давай так, мы, так, это была дружеская, дружеская встреча. Ну, менее, Понятно, да. что это прошло ну, там, с юмором. Да, и то я так потом, на самом деле, присмотрелась. И вдруг я поняла, что он на самом деле не шутил. Да, я Конечно. потом посмотрела, как он себя ведет. Да, и поняла, что ну, это не шутка была. Но, например... Если бы мы в бизнесе встретились, например, да, и так бы решали вопросы, то это мам дорогая. Но вы просто не решили вопрос. Не решили, это конечно. деструктивная модель поведения. А человек отказывает не в коммуникации. Модель, а деструктивный тип а, в конфликте, получается. А деструктивный тип, он всегда принижает другого человека с усмешкой, с высока, а, с позиции более лучшего, более знающего, более умного. Да? То есть это такая позиция, как бы, что он всегда лучше, чем его оппонент или партнер. Поэтому я, бы, знаешь, я бы вот здесь добавил, что не, не столько деструктивность, ну как, деструктивность наверняка здесь тоже есть, скорее это про негибкость, что ли. То есть я не, сейчас не употребляю это никак. Э... Это попытка сохранить целостность. Вот понимаете, вот к этой целостности да. я возвращаюсь все время, да, уже улыбаюсь. Я соглашусь с этим. Понимаешь, да, то есть, то есть на этом строится представление человека о себе. Если на оно этом... у меня одно, да, если да. я вижу только одну картинку угу. себя, того, как надо, того, как может быть. Угу. И если кто-то приходит и демонстрирует что-то другое, естественно, это нарушает мою целостность. Понимаете, да, вот, вот здесь происходит да. нарушение, а я за это держусь, да, то есть это, это я. Мои убеждения это и есть я. Ну, ну, давайте так. Если нет убеждений, то нет личности, по сути. Это убеждения, они формируются, они должны быть просто адекватны, они должны меняться со временем, да, под воздействием обстоятельств и так далее. Но правда в том, что многие люди держатся за собственные представления о себе, о том, какие должны быть сотрудники, о том, какой должен быть мир, о том, какая должна быть жена, о том, какая должна быть, какой должен быть муж, о том, как жена должна резать правильно помидоры, понимаете, да, потому что мама сказала, что надо резать вот так. Да, и если она делает не так, то она нарушает мои представления о мире. Вот нам, сидящим здесь в студии и как-то занимавшимся этим долго, комфортно так говорить. Вот, если у тебя 
только одно представление, то как бы тебе будет плохо. А вот что делать человеку, который действительно не... Я сейчас задаю этот вопрос риторически, не в том смысле, mm -hmm. что не знаю ответа, а в том смысле, что это вопрос, который наверняка это возникает. Ну, да, конечно. Да. Ага. То есть у меня есть представление, что так правильно. Да. И я знаю, что те, кто не придерживается этих представлений, у меня же не зря не появились, я выжил благодаря им. Да. Вот ага. те, кто не придерживаются, их все плохие. Да. Вы еще хотите, чтобы я был как плохой? Ни за что, никогда, да вы что? Ага. Это же очень страшно. То есть вот этот первый шаг к тому, чтобы начать менять свои убеждения, которые... Ну, значит, там есть... Можно прям вот я прям сейчас прям выхвачу из твоей фразы одно только слово «плохой»? Да. Отлично. Достаточно будет, если мы просто откажемся вот от, от, от того, чтобы оценивать, что другой плохой, да. Он просто другой. Да? И у меня, например, были конфликты, например, в бизнесе, да, когда я, например, у меня был даже опыт длительного сотрудничества с человеком, с которым мы прошли конфликт ценностей, когда мы через взаимодействие поняли, что у нас абсолютно разные цели к тому, что мы делаем, но мы продолжали делать вместе какие-то проекты. Потом я приняла решение все-таки выйти из партнерства. Но вот в какой-то момент, да, я прям вот помню очень хорошо, что я просто признала и приняла право другого, что у него могут быть абсолютно другие, да, вот цели к тому, что он делает. Ну, например, да, там у нас есть идея о том, что врачи должны, например, там жизнь спасать, ну, там, например, да, или там, ну, обладать высокодуховными какими-то ценностями. Но есть доктора, которые зарабатывают, и для них это профессия. Он при этом может быть профессиональным. Абсолютно, понимаете. Одно другого не исключает. И это как раз вот о признании другого, вообще, ну, как просто другого, без оценки, что он плохой, если он отличается от вас. Это на самом деле труд так воспринимать да. мир. Но этого уже достаточно для того, чтобы научиться конструктивно взаимодействовать. Можно я продолжу твою идею про да, малые конечно. народы? Я посидел, чуть-чуть подумал. Я так тебя чуть-чуть. Как бы это по-дипломатичной Да, я тоже хочу сказать дипломатично, там совсем с уважением. Малые народы. Например, возьмем Кавказ. Малый народ вынужден сохранять свои традиции, обычаи, и поэтому он изначально по отношению к к другим людям, к другим народам, да, к большим народам или к нациям, Нет, он находится в состоянии предконфликта. А, уже сразу автоматически. Конечно. Он сразу готов разрушать структуры взаимодействия. Он сразу готов э, свою правду идти и драться за эту правду. Да? И сразу же, как только человек или другой народ какой-то начинает что-то выражать мы, по поводу этого условно, народа... Говоря, мы идем сразу к этим русским воевать. Да, сразу образ врага уже сформирован. Они же большие, да. понимаете, да? А я бы не сказал, что здесь малый только народ так себя ведут. Не только малые, но нет, мы просто на малые обратили внимание, потому что это в, нашем в, картине, поле. в картине малых народов это видно, это можно увидеть. В большом народе это очень глобальный Если процесс. Если мы посмотрим на его... высказывание того, что происходит между Россией и Украиной, между Россией и Америкой. Например. То, Тоже, ну, да. то же самое это увидим. Ну, здесь, да, видишь, да. мы как бы чуть-чуть прибегли к Кавказу, но все-таки наша территория, начнем с этого. Но наш здесь все-таки это... политика. Америка, Украина, Россия, это все-таки политика. А здесь скорее народ. Это традиции какие-то, обычаи, особенности культуры. И я просто, если вот посмотреть, да, то есть кто, например, в Москве ходишь, вот, например, с закрытыми там глазами, или там сидишь в кафе, да, там кофе пьешь с призакрытыми глазами, слышишь, кто-то ругаются? Вот сто процентов, да, что там будут ребята кавказские. Ну, вот, вот ну, не, ладно, не сто, ну, девяносто процентов, понимаешь? Они да, сразу вот, готовы жизнь своей сегодня... пожертвовать вот, ради я... своих убеждений, идей, да. целых. 
Вот, Защищая свои очень сильные, мощные идеи, которые веками помогали выживать. Я на этих ребят просто смотрю часто, да, а мне есть те, кто их боятся, да, такие говорят, вот там, там ребята стоят, мимо не пойдем, да. Ну вот, а я по-другому к этому отношусь, потому что я изнутри понимаю, что на самом деле они, ну вот, это такой паттерн решения конфликта, да, что на самом деле они защищают свою целостность, да, таким образом. Что да, там сейчас убеждения срабатывают, да, и у меня были несколько конфликтов с такими ребятами, и я смогла разрулить их, выйти на конструктивное взаимодействие, знаешь, через что? Это очень интересная модель. Представьте себе, что там, например, там, это конфликт, например, там, с таксистом, например, да, или конфликт с курьером, или тут недавно был конфликт с доставщиком, да, дивана, ну, как-то он не был дружелюбен, да. Ну, вот настроен сразу на тебя, как на врага, в каком-то смысле. Он уже в предконфликте звонил. Ну, вот, я, ну, был слышно. Один, одно из решений было пойти, наоборот, в сближение. То есть я на него смотрю, говорю, привет, меня Саша зовут, тебя как зовут? Он такой, там, Тимур. Я говорю, класс. Тимур, я хочу с тобой договориться. Понимаю? То есть я абсолютно настроен на то, чтобы с тобой договориться. Может быть, нам не получится договориться там быстро. Но я хочу договориться. Да? И это право... не говорить, что вот ты такой ко мне приехал тут заряженный, да? ты там ко мне там, с наездом, а я тут вообще... А я тут родилась сейчас, я тебе тут, понимаешь, да? основываясь на силе, отвечу. Да, я пошла вот во взаимодействие. Это всегда конструктивно. У меня были прям несколько ситуаций в жизни, там, в других эфирах рассказывала, экстремальные ситуации. Так как я попадала там в конфликт, удавалось выйти за счет того, что ты не только не оцениваешь человека, что он плохой, пришел нарушить твою целостность, и я сейчас перестану быть собой, да, если он там, не, если уступлю, да. А это еще и про то, что этот человек... Я человек, в принципе, у нас есть все, чтобы договориться. Просто нам надо сейчас идти вот в сближение, в контакт, а не отказывать друг другу в контакте. Тоже такой выбор. Это очень красивая картинка. Она действительно, если ее держать перед собой, когда конфликт решаешь, она обычно очень помогает. Ну, то есть то, что мы люди, на самом деле, за нашими позициями, которые мы заняли, и они сейчас конфликтуют, стоит какой-то очень понятный интерес который, если я бы имел такой, скорее всего, вел бы себя похожим образом, может, не так же, но похоже. И обычно все решается. Если вот успеть воскресить эту картинку и как-то в ней действовать. Но это непросто. Слушай, ну это про очень сильную, изначально устойчивую опору психическую в себе. Да. Ну, то есть это про такое вот, да, у такое меня, мощное понимание. Да. Психологические защиты внутренние помогают человеку не реагировать на инцидент. То есть в предконфликтной, состо... в предконфликтной ситуации эта предконфликтная ситуация может длиться годами. Для того, чтобы предконфликтная ситуация перетекла в конфликт, нужен какой-то инцидент. Да? И вот если мощные психологические и внутренние защиты в человеке есть, он не реагирует на этот инцидент. Но, например, в силу невозможности выйти из предконфликта, он продолжает быть в, пред... ну, в предконфликте пребывать, да? но он не идет в конфликт. Он и это как раз-таки вот логичное, рациональное решение, попытка решить этот вопрос. Да? То есть он ждет, пока вот эта предконфликтная ситуация либо сдуется, либо найдется какое-то решение, либо что-то поменяется, да? и не реагирует. Если, например, психологических защит нету, то... Нет, они всегда есть, они просто есть примитивные, да, если, например, а есть они... более сложные. Да, да? Если, например, они примитивные, то даже третья сторона в этот предконфликт может закинуть какой-то инцидент, и тут же вспыхивает просто конфликт. 
Либо По-моему, скрытый, вот эта штука, которая либо сейчас... скрытый, либо да, либо открытый. Который сейчас упомянул про то, чтобы не, не реагировать. Важно отметить, что она вообще ценностью является. То есть для нас вот этот для людей, которые в конфликтах побывали, побывали вот в этом состоянии эффекта, редко кому кайфово от этого. То есть Человек обычно, выходя из вот этого состояния эффекта, понимает, что он сейчас был, ну, условно, не собой. Ну, или там сказал не то, что хотел. Да. Ну, вот прям классика женская. Не знаю, как ваша мужская, но наша классика женская тоже, да? Очень много чего сделано у каждого из нас в жизни вот в этом состоянии того, о чем жалею. И я поэтому этого состояния боюсь. А самое ужасное, что триггером были какие-нибудь тарелочки, да? То есть, в принципе, ты просто терпел, 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 а потом в какой-то момент тарелочки были не помыты, да, и все. Вот. И это, вот этот момент того, что я опасаюсь вот этого состояния, опасаюсь стать не собой, опасаюсь э, быть ведомым вот этим конфликтом, по-моему, это ресурс, который можно использовать для того, чтобы себя, каждый, любой мог себя в этом развивать. То есть там можно найти как раз кайфушку. Кайфушку в том, чтобы не вестись. Угу. А для этого нужно то, что называется шаблон ломать. То есть, да. если я вижу шаблон, что я сейчас нахожусь, вот меня сейчас туда тянет. Окей, а что я могу сделать по-другому? А что я могу воспринять по-другому? И здесь в этот момент очень удобно э, думать о э, как раз об убеждениях. Вот, да, я тоже хотела об этом сказать, что я прям очень хорошо помню, был один человек, с которым мы вот часто попадали в конфликты. Прям очень часто. И при этом э, там были в каком-то экспедиции, он был там ведущий вот этого всего мероприятия. Да, и вот у нас все время триггерило друг на друга, да, то есть как-то вот мы цеплялись. А, но у нас, мы понимали, что это конечно, что мы дальше никогда видеться не будем, общаться тоже не будем, да, и мы не шли как раз в конфликт. Да, то есть то, что там меня триггерило, да, я вокруг просто обходила и говорю, слушай, вот здесь не не готов продолжать. Вот здесь тоже не готов продолжать. В стадии предконфликта просто. Да, держались, да, оба причем. Но я понимаю, что если бы мы дальше, например, пошли, да, то мы бы много очень узнали о себе и о своих убеждениях. Потому что явно, что мы тоже были из разных очень миров, да, и с разными очень убеждениями, представлениями. То есть он явно был плохо настроен к психологам. У него была про это какая-то идея. Он не один. Да, он не один. Ну вот. Понимаете, да, и мы с этим тоже часто сталкиваемся, встречаемся. А еще, знаешь, какая мысль у меня возникла, да, что там, во-первых, там всегда есть точно какая-то идея убеждения, о которой мы не понимаем, и наш партнер может не понимать, что он даже защищает. То есть вот идея, да, что он что-то защищает, а что непонятно, да, и может не осознавать. И только через конфликт иногда мы можем что-то осознать раз. Два, иногда конфликт – это единственный способ вообще начать говорить и выйти из привычного паттерна поведения, например, терпения. А, три, конфликт – это всегда энергия. Это тоже важно понимать, что если вы оказываетесь в конфликте, это та энергия, которая, в принципе, в, этом, в этих отношениях она есть. Да, и это энергия, например, если мы говорим о командах, это, например, творческая, может быть, энергия. Да, то есть энергия, на которой, всего, да. на которой просто не направлена на реализацию, и все испытывают там какое-то недовольство, а на самом деле потенциал высокий. Поэтому, например, когда я работаю с командой, и там есть конфликты, я прихожу к людям и говорю, ребята, значит, у вас есть потенциал, это очень хорошо, давайте разбираться, почему это направлено не на действие и решение, да, а почему это направлено на межличностное взаимодействие. Да, и можно это исследовать. А, например, в близких отношениях это часто сексуальная энергия, творческая энергия. Угу. Да, так и есть. Слушайте, смотрите, у нас потихонечку подходит время нашего эфира, да, то есть мы должны потихонечку заканчивать. Я бы хотела, чтобы, как обычно, мы закончили какими-то рекомендациями, идеями об этом. 
Мы с вами говорили сегодня вообще про поле конфликта и про культуру конфликтов, да, и, про том, и про то, что такое триггеры, да, вот где люди сталкиваются. Да, там Арсен привносил нам из конфликтологии какие-то понятия, термины. Да, мы с Сережей там немножко рассказывали о том, как мы это видим. Хочется завершить, да, хочется завершить какими-то рекомендациями. Сереж, что, что бы ты рекомендовал, сказал вот в любую сторону? Да? Мне кажется, что конфликты важно воспринимать Первая рекомендация, их несколько я бы дал, но первое, воспринимать конфликт как норму. Ну, то есть это не что-то необычное и, самое главное, не что-то опасное, если соблюдать остальные рекомендации. То есть если я воспринимаю выражение своих эмоций, адекватное выражение своих эмоций, адекватной их интенсивности и вот там ситуации, как шанс для моего партнера исправить ситуацию, там, пойти мне навстречу, начать что-то выяснять, то я могу создать соответствующий ну, вот, путь для него, на котором мы можем не войти вот в эту острую стадию конфликта, а мы можем все решить раньше. И надо это делать. И, наверное, третья рекомендация от меня. Когда попадаешь, вот чувствуешь, что затягивает уже, вот сейчас начнется, найти что-то, что можно подвергнуть сомнению у себя в голове. Не у него, потому что у партнера всегда легко найти. Он, он... весь твое сомнение. Да, ну потому что он... он... другой. Ты... Вот самое главное, что он что-то делал не так. При... Вспомнить, найти что-то у себя в голове, что можно поставить под сомнение, и это тогда, скорее всего, немножко снизит энергию, ну вот в смысле раздражение снизит, а во-вторых, даст возможность для поиска консенсуса. Знаешь, мне вот, вот очень откликнулось то, что ты сейчас говоришь, воспринимать конфликт не как историю, что это он вас делает раздражительным, да, и он вас заставляет испытывать тяжелые эмоции, то есть он плохой, а вы хороший, да, а, а воспринимать это как процесс между. Да. да что это точно не состояние, конфликт это не состояние, это процесс, во-первых, не застреваете в конфликте, решаете его, а второй как раз воспринимать, что это процесс именно между вами. Да, вот между мной и тобой возникает эта энергия. Да? Мы с тобой вот закусываемся, цепляемся, триггерим друг друга. Там есть, значит, точная энергия, и это процесс, и это между нами. Да, да. Другой вопрос, что наверняка есть люди, у которых это со всем миром, да, такие тоже есть, ну, то есть много этого. Но это все равно про нереализованную энергию. Ну, и почти всегда оно, на мой взгляд, раскрывается, разрешается от того, что у меня есть что-то, на что я реагирую. Вот если найти это что-то и так чуть-чуть под сомнение подставить... Кто во мне реагирует, да? Да-да-да. И есть важный момент. Моя взрослая часть на это реагирует, либо детская, тоже важно. Давайте так. Ну, это скорее уже мы переходим как бы в область психологии, детская, взрослая часть. А в конфликтологии в самой есть такое понятие, как конфликтоген. Нужно изучать свои конфликтогены, да, и чужие конфликтогены, то есть я и другой, например. Да. Конфликтоген — это то, что приводит или провоцирует предконфликт прямо в конфликт. События, может... действия. События, слова. действия, слова, смысла. Это может быть снисходительное отношение к тебе, это может быть высокомерное отношение к тебе, это может быть... Ну, то есть там очень много всего. Это могут это быть может слова... Быть в интернете кто-то не прав. Да, это может быть кто-то в интернете не прав. Это могут быть слова какие-то оскорбительные. То есть конфликтогенов очень много. Просто изучайте свои вот если из, не из внешнего локуса контроля, а из внутреннего, я практически всегда попадала там вот в конфликты, либо в замкнутом пространстве, где мозг считывает, что мы уйти не можем. Слишком тесно. 
Да, и, например, у нас есть такая традиция в семье, мы выходим из квартиры, мы не ругаемся дома. То есть у нас есть эта энергия, мы большие эмоциональные, да, то мы говорим, пойдем выйдем. Ну и это про, пройдем будем не в том понятии, в котором раньше мы это употребляли, а, по, а дадим просто себе понятие горизонта. Да, буквально увидите горизонт, понимаешь, да, увидеть пространство, и тогда конфликт решается по-другому. Вот на кухне ругаться нельзя прям вообще, там замкнутое пространство. Это первое. Второе, ну вот у меня, я ругаюсь по утрам, если не выспалась. Это, mm -hmm. это про, скорее, вот то мое состояние, когда я себе не нравлюсь сама, да, то есть вот я сама себе не нравлюсь не выспалась, понимаешь, да, надо сейчас куда-то ехать, собираться, и вот это внутреннее бу-бу-бу, да, и тогда какое-то поведение партнера, оно более чувствительно, да, и это как раз про уязвимость. И про ресурс торможения, да. разумного торможения, которого с просони, конечно, маловато. Там и торможения нет, и плюс еще и вот это состояние некоторой уязвимости. Полный коктейль, да. М -м, класс. Да, я бы тоже дала пару рекомендаций от себя в завершение, как человек, который прям вот я вот прям входила в конфликт, изучала для себя, училась конструктивно взаимодействовать, училась как раз наблюдать себя, что меня там триггерит, да, наблюдала, что ну, вообще, где мир не совпал с моими ожиданиями, да, из какой позиции я реагирую, какие там есть чувства. То есть это занимает время, без иллюзий. Да? То есть если вы хотите быть конструктивным, если вы хотите здесь достичь какого-то мастерства, в конце концов есть профессия конфликтологи, там, ребят, пожалуйста, да, там требуются люди. Вот. Мир растет, мир развивается, там требуются люди. Нужны фасилитаторы, которые модерят конфликты в командах да, при принятии решений там, и так далее. То есть это прям ну, востребованная профессия. Да? Если вдруг туда собрались идти, запасайтесь временем, спокойненько, медленно, исследуйте себя, изучайте, как работает в том числе мозг, потому что это и в том числе про торможение, ну вот, и про том числе про то, как мы разгоняем себя сами. Если вы очень внимательно понаблюдаете, вы увидите прям, какими механизмами вы себя сами разгоняете в конфликт. Да? Начинаете активно дышать, или, например, люди начинают быстро ходить, быстро говорить. И через физиологические какие-то вот такие вещи мы можем себя на самом деле очень хорошо регулировать. Да, прям очень хорошо регулировать. И я, например, могу, например, в, если я вижу, что человек прям вот разгоняется, да, а это я точно знаю, что сейчас выработается адреналин, он перестанет меня даже понимать буквально. Но я, например, могу сказать, там, пойдем выйдем, давай пройдемся, давай сделаем паузу, давай пойдем присядем. покурим, давай присядем, давай попьем чая. Хочешь ли ты воды? Да? Ну, то есть здесь, или, например, я могу даже так человеку сказать, а ты сейчас дышишь? Ну, то есть ты уверен, что ты сейчас дышишь? Ну, для того, чтобы человек начал дышать, обратил внимание на свое физиологическое состояние, да, и через это просто не разгонял себя в отреагирование. Потому что на самом деле, конечно, есть люди, которые используют конфликты для того, чтобы сливать накопленное сильное напряжение внутреннее. А еще самое ужасное, да, от себя что хочу сказать, не рекомендация, а скорее так, самое ужасное. Бывает так, что, например, человек напряжение дома сливает он на работе. Или наоборот, человек, или, наоборот, да, да. или наоборот, человек накапливает на работе, там не умеет и не обладает достаточными там, компетенциями, навыками, чтобы выстроить там здоровую коммуникацию, приходит и отреагирует дома. Это тоже важно. Потому что вы можете обнаружить, том, что партнер использует, извините, вас как контейнер и сливает свое напряжение в вас. Поэтому давайте, прежде чем разбираться с конфликтом, вы там партнера спросите, а он с вами реально 
понимаете, конфликтует. Или, например, он еще на вас проецирует образ мамы, с мамой ругается, понимаете, глядя на вас. Тоже такое бывает. Поэтому тема неоднозначная. Исследуйте ее для себя, читайте. У нас на канале есть какая-то про это информация. Нам мы там в течение месяца какие-то вещи описали, описывали. Исследуйте себя, наблюдайте себя и помните нормально, когда хорошо, продуктивных вам конфликтов. Живите с удовольствием, осваивайте свою энергию и Удачи, спасибо. Удачи, до новых встреч. Пока-пока. Вы слушали еженедельный подкаст Stress Help. Мы с вами прощаемся до следующего четверга. Не забывайте подписываться на нас на всех популярных платформах, а также много интересного вы можете найти на нашем инстаграм и телеграм-канале с одноименным названием. Помните, нормально, когда хорошо. Пока-пока.